0: Dios les bendice, amados hermanos. Vamos a dar inicio en este momento a el mensaje de hoy. Y todo el tiempo, en todo momento, damos gracias a nuestro Dios Padre y Todopoderoso. Por medio de nuestras oraciones es como hacemos que tanto nuestro Dios pueda escuchar nuestros pensamientos, nuestras peticiones y nuestras necesidades... Y así también pueda el Espíritu Santo también pedir o gemir por nosotros con este lenguaje indecible Y a la vez proporcionar a nuestro espíritu el conocimiento adecuado en la palabra Oremos Bendito Padre Celestial en este momento venimos delante de ti pidiéndote Señor con un corazón humilde y agradecido que nos des la oportunidad de poder comprender a través de tu Espíritu Santo en esta hora qué es lo que nuestro Señor Jesucristo hace más de dos mil años nos vino a mostrar qué es lo que Él o oh Jesús, Yeshua, yashua el Mesías, Emanuel, Jesús, Dios con nosotros, el Buen Pastor... Tantos títulos que pudiéramos Ponerte Señor pero Que en este momento podamos Comprender a través de tu palabra qué es Lo que Tú como nuestro Señor Jesús has traído A nuestra vida Por esa razón Señor te cedemos El lugar de honor en este momento Y que tu Espíritu Santo sea Quien nos pueda mostrar A través de nuestro Espíritu El mensaje que tienes preparado para hoy en el poderoso y precioso nombre de nuestro señor y salvador jesús amén muy bien hermanos pues hemos escuchado entonces la en la oración inicial el título del mensaje del día de hoy está Llamado de esta manera Jesús trae a tu vida Y básicamente es Este bosquejo expositivo Planteado en Lucas 19 Y vamos a Ver Un poco de manera general La historia de saqueo y su encuentro con Jesús Porque esta nos enseña Que la salvación es posible Para todos aquellos que confiamos Realmente En poder Encontrar al Señor no importa las capacidades físicas, no importa el esquema social en que las personas nos ven O muchas veces nuestras propias capacidades internas, es decir, nuestra autoestima No influye en que el Señor pueda escogernos para visitar nuestra casa la parábola de las minas también nos muestra que existe algo que nos va a recordar siempre Que hemos recibido el depósito del evangelio Y esto es algo que debemos multiplicarlo para que todo el mundo pueda escuchar Y finalmente sabemos que nuestro Señor Jesucristo trae paz y al entrar en Jerusalén montado en un pollino Que fue el mensaje del domingo pasado Y en estas fechas pues la mayor parte de las personas recuerdan esta Gran semana Pero esto también provoca en los líderes religiosos Algo que de alguna manera detona la importancia de La ejecución del plan de salvación Pero... Lo mejor de todo es que si obedecemos la voluntad de Dios como nuestro Señor Jesucristo nos muestra a cada paso y en cada momento y sobre todo ahora que esperamos con alegría su segunda venida y que pues, probablemente no estemos ya a mucho tiempo de que esto ocurra pero sabemos que Él nos ha traído en este día salvación. Sabemos también que aun cuando el mundo y las dificultades de este nos muestre que la vida no es tan sencilla, tendremos siempre una recompensa. Pero una vez que logramos la salvación, entonces conocemos lo que es la verdadera paz que el mundo no entiende. Vamos a ver qué es lo que dice en primer lugar, o en este primer punto... ...lo que nos muestra la historia de saqueo... ...que está planteado en el capítulo 19 de Lucas... ...y tú encuentras el pasaje de los versículos del 1 al 10... ...y este nos muestra como... ...un Jesús que viene con una muchedumbre... ...un saqueo... ...jefe de los publicanos... no ...él supervisaba a los hombres que cobraban los impuestos... ...y por supuesto él siempre recibía una parte de esto no es de sorprenderse entonces que él tenía pues bastante dinero de por sí los publicanos eran personas que vivían muy bien y eran judíos pero eran los judíos que eran repudiados por los mismos judíos puesto que sus actividades era la recaudación de los impuestos finalmente Podemos entender a través de esta parábola Que aun cuando nuestro Señor Jesucristo Que nos muestra Que el cielo no es tan sencillo de acceder Es decir, que es más fácil Que un rico llegue al cielo Perdón, que es más fácil que una aguja Que un camello entre en el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de los cielos pero no dice que sea imposible. Entonces, a través de la historia de saqueo podemos ver que, a pesar de que un judío rico probablemente no tenía las oportunidades de ser visitado por nuestro Señor Jesucristo, Él muestra este interés de poder llegar a Él, de conocerlo, de verlo de cerca y trepa un árbol. Entonces, de alguna manera cuando Jesús y sus seguidores pasaban por Jericó rumbo a Jerusalén y este saqueo quien procuraba ver a Jesús, pero pues su corta estatura lo pues no lo impedía, pero lo hacía muy complicado puesto que la gran muchedumbre que estaba mucho más cerca de Jesús no permitía que le pudiera ver de cerca. Sin embargo, él busca la manera de subirse a un árbol para poder lograr ver a nuestro Señor. Y en su anhelo Hizo dos cosas poco comunes para un hombre de su posición. Corrió. En el oriente los hombres no corren. Y segundo, se subió a un árbol. Pero su curiosidad lo llevó a su conversión. Fue Jesús el que quiso ver a Saqueo. Jesús se detuvo, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, ven, ven. Que voy para tu casa Y entonces Saqueo bajó y lo recibió Como su invitado Saqueo había estado buscando Pero había sido Encontrado Dice la palabra de Dios Que el que busca encuentra Y el que toca se le abre Entonces Él recibió a Jesús con gozo Y esto lo puedes leer en Juan capítulo 1 De los versículos del 11 al 13 él dio muestras de que había experimentado una vida nueva en su corazón. La salvación llegó a la casa de saqueo. Y también así llega la salvación tarde o temprano. Como la palabra de Dios está escrito en Apocalipsis 3.20. Dice que Jesús viene a la puerta y va a tocar. Si tú le abres, entonces va a cenar contigo. Es decir, que tu salvación ahora... Es ese preciso momento en donde Jesús entra en tu vida. Y a través de la fe que podemos nosotros desarrollar. Esta es la misma fe de salvación que la fe que tuvo Abraham. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 4.12. ...en la palabra de Dios... ...y la Biblia dice... ...en la Reina Valera Revisada de 1960... ...dice... ...lo siguiente... ...y padre... ...de la circuncisión... ...y padre de la circuncisión... ...no solamente... Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La palabra de Dios nos cuesta aquí entonces como las personas que son que no son de la circuncisión, no sé, sea, nosotros como gentiles, porque bueno, a pesar de que tratemos de buscar nombres judíos y este contexto, y probablemente algunos puedan tener cierto... Cierto linaje o cierta ascendencia genética judaica Pero sin duda alguna somos gentiles Y si seguimos las pisadas de fe como nuestro padre Abraham Entonces seguramente nosotros podremos encontrar la salvación A través de nuestro Señor Jesucristo Es así como la salvación llegó a casa de saqueo Y de alguna manera el contraste entre la actitud de nuestro Señor hacia saqueo Y la actitud de la multitud como lo vemos en el verso 7 De nuestro pasaje base que es Lucas 19 Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Pero la actitud de las personas que están alrededor Es solamente para merodear, para observar y criticar y esto lo puedes ver en el versículo. Perdón, en el capítulo 15. Y lo lees claramente de los versículos del 1 al 2. En el versículo 10 encontramos la clave de todo acerca en general del Evangelio según Lucas, porque Lucas nos describe a este Jesús compasivo. Hijo de hombre, el salvador de todos nosotros como perdidos. Y esto lo puedes leer en el capítulo 1 y los versículos 47 y 71. También lo puedes ver en el capítulo 2 y los versículos 11, así como en el capítulo 7 y los versículos 50 en el capítulo 9. Y los versículos el 56. En el capítulo 18. Versículo 42. Lo que le ocurrió a Saqueo. Puede ser algo que ocurre con cualquier persona. Dice que. De tal manera amó Dios al mundo. En Juan capítulo 3 versículo 16. Que él dio a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna Entonces cuando recibimos a Jesús Como nuestro Señor y nuestro Salvador Y así como saqueo lo recibimos en nuestra casa Jesús entonces trae recompensas Y vamos entonces a tomar esta parte Para establecer la parte de las recompensas Del Lucas 19 En los versículos del 11 al 27 La temporada de la Pascua para los judíos. Trae mucha emoción. Desde estos tiempos. ¿no? Al pueblo. Le gusta recordar. La gran victoria del éxodo. Y entonces al preguntarse. Respecto a su aflicción. Como vasallos de Roma. Pues yo creo que en este punto. Se preguntan. ¿no? Que si su mesías va a venir. De hecho. Tú puedes ver en internet. Cantidad de noticias que hablan. Respecto a. Millones de judíos reunidos ya ahí alrededor del templo, en el muro de los lamentos, cantando y, e invocando a Dios para que a ellos les llegue su Mesías. Y esta parábola quizás se basó en la historia. Treinta años antes, Arquelao, hijo de Herodes el Grande, fue a Roma para pedirle a César Augusto su reino. Y algunos de los judíos habían enviado una delegación para protestar por este nombramiento. Pero lo más importante de esto es que no debemos confundir la parábola de las minas con la parábola de los talentos que está en Mateo capítulo 25 de los versículos 14 al 30. Porque los talentos representan estas oportunidades y estas capacidades que debemos usar ...para poder desarrollar nuestras habilidades espirituales y físicas. Y puesto que todos tenemos diferentes capacidades... ...se nos dan diferentes oportunidades. Pero los siervos de esta parábola... ...recibieron cada uno una mina. Y una mina es correspondiente o proporcionalmente... ...igual al salario de tres meses de trabajo... Entonces, ¿qué representa esta parte? Es la gracia o la salvación, el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una cantidad o un valor inmensamente rico sobre tu cuenta espiritual que ha sido depositado por causa del evangelio. Y esto lo puedes entender para que tú comprendas ¿Qué es lo que se te ha dado a ti por esta valía tan importante de salvación? Lo puedes leer en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 11. Así como en Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 11. También Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 te va a ayudar al respecto. Es que de esta manera es como Dios quiere que nosotros... ...multipliquemos su mensaje. La mesa es mucha y los obreros son muy pocos. Necesitamos entender que hemos recibido una gran salvación... ...y que esta salvación debemos pregonarla y repartirla... ...y esparcirla por todos los medios posibles... Y cuando no te es posible hablarle a las personas de Jesús, tu, probablemente tu capacidad tal vez no sea como en el cuerpo de Cristo ser parte de la mano. Porque Pablo dice que todos somos o tenemos la capacidad de integrarnos al cuerpo de Cristo. Jesús nos ha dicho que Él es la vid verdadera. Entonces, como una uvita que es parte de la mano, probablemente tengas que... Ser parte de un dedo para integrarte en una mano con un grupo de gentes que se sí pueden alcanzar en el Evangelio a las almas perdidas. Jesús vino a salvar y a buscarlo y a salvar lo que se había perdido. Y nuestra labor es que esta recompensa que hemos recibido de salvación debemos pregonarla a todo el mundo. Primera de Tesalonicenses 1.8... ...y segunda de Tesalonicenses 3.1... ...te pueden ayudar muchísimo al respecto... ...si tienes ahí tu Biblia... ...anota en tu cuaderno y ve a buscar... ...o ponle pausa a este mensaje y ve a buscar los versículos... ...porque es importante comprender qué ocurre con este... ...esta comisión que debemos realizar... ...y esta recompensa que podremos recibir... Porque cuando Jesús regrese... Él los va... A recompensar... A todos aquellos siervos fieles que... Hemos esparcido el Evangelio... De manera... En la manera que puedas hacerlo... Y estos son los versículos del 15 al 19... Que te pueden mostrar... De Lucas capítulo 19... Porque llegará un momento... Como lo ves en los versículos del 20 al 26 donde vamos a arreglar cuentas con nuestro señor Jesucristo y él va a juzgar a sus enemigos y esto lo puedes ver en el versículo 27 el siervo fiel tiene muchas excusas el siervo infiel no tiene excusas su miedo lo paraliza cuando debía haberlo movilizado al servicio en el tribunal de Cristo el Señor nos va a pedir cuentas a ti y a mí y a todos y cada uno de nosotros. Y cada uno tendrá que dar cuentas exactamente de lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Por eso debemos ocuparnos o debemos negociar con el Evangelio. Y Esto no quiere decir que debemos venderlo o debemos cobrar por predicaciones. Debemos hacer que las personas... Sean salvas Ese es realmente nuestro galardón Nuestro galardón no son 185 mil dólares por una predicación El galardón que tú debes pensar en llevarte siempre Si verdaderamente eres un hijo de Dios Y como Jesús dijo Que no debemos buscar los galardones en la tierra Sino en el cielo Entonces Si nuestro tesoro está en el cielo Ahí estará nuestro corazón y eso es lo que debemos Nosotros negociar todos los días Que todas las almas perdidas Que se encuentran alrededor del mundo Puedan conocer A nuestro Señor Jesucristo Y esto entonces Nos lleva al tercer punto Y uno de los más importantes Para todos aquellos Que conocemos a Jesús Porque vivimos En una verdadera paz Que el mundo no entiende Y esta paz la puedes plantear en el capítulo 19 de Lucas, de los versículos 28 al 44. Cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino, como lo escuchamos en el mensaje de la entrada triunfal, lo puedes encontrar ahí en el, en el canal de YouTube de Vida Nueva en Cristo México y en, el, en la página web vida en Cristo.net. Ahí encuentras el, la entrada triunfal. Establecemos teológicamente la razón del cómo el cumplimiento de Zacarías 9.9 y Jesús se declara rey de los judíos, pero ahí es donde despierta la preocupación ya más fuertemente de los líderes religiosos, porque ellos se ven obligados a actuar. Y esto lo puedes ver en Juan capítulo 12, versículo 19. Ellos querían arrestar a nuestro Señor Jesucristo, pero llega este momento de la Pascua y lo podemos leer en Mateo 26, del 3 al 5. Sin embargo, Dios ya había dispuesto el tiempo preciso donde nuestro Señor Jesucristo, o sea, su Hijo, muriera como el Cordero de Dios en la Pascua. Esto lo dice Juan 1, 29. En este momento de lo que estamos hablando Había tres grupos especialmente en esta muchedumbre Estamos hablando de la muchedumbre de la Pascua ¿verdad? Y los judíos nativos Quienes sospechaban de Jesús Eran los principales en este grupo Los galileos <coughs> Que le seguían Y también Aquellos que eran visitantes que venían fuera de Judea, que por supuesto son los que se preguntan quién es este, ¿verdad? Y lo puedes ver en Mateo 21, del 10 al 11. Entre la multitud de Judea, había gente que le vio levantar de los muertos a Lázaro. Esto es algo interesante que puedes también leer en Juan 12, del 17 al 19. Y claramente en esta parte nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Que todo precisamente tiene su valioso tiempo. Y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Porque la declaración de la multitud que clamaba en ese momento del domingo de Ramos gritando. ¡Hosana! Es la misma multitud que gritaría, que gritaría más adelante. ¡Crucifícale! En el Viernes Santo Fueron principalmente los judíos De Jerusalén Influidos Por los principales sacerdotes Los que pidieron su sangre Esto lo puedes ver en Mateo 27 20 Por esa razón también dice la palabra Que a lo suyo vino Y los suyos No le recibieron El pueblo De los judíos sin embargo, Jesús vino a traer paz, como lo dice el, en el capítulo 2, el versículo 14. Aún así, la gente lo rechazó y declaró la guerra de forma espiritual. Esto lo dice el, versi el capítulo 12 y los versículos del 49 al 51. Desperdiciaron la oportunidad, no supieron entender la, su visitación. No hay paz en la tierra ciertamente como lo podemos ver alrededor del mundo Reino contra reino Guerras y rumores de guerras Pero en el cielo hay paz debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo Ahí en la cruz y esto lo dice el capítulo 19 Y el versículo 38 del Evangelio según Lucas hay paz con Dios para los que confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador Y esto lo dice Lucas capítulo 7 versículo 50 Así como el, el capítulo 8 Perdón y el versículo 48 También lo puedes leer en Romanos capítulo 5 versículo 1 Al pensar en los terribles juicios que vendrían sobre su pueblo Jesús lloró sobre la ciudad. Montado ahí en ese burrito. Jesús entendía claramente los tiempos. Como hemos establecido teológicamente. El 100% de la deidad de nuestro amado Señor Jesucristo. Y su omnisciencia entendiendo perfectamente los tiempos. Y así como el domingo pasado en la prédica de la entrada triunfal establecemos que Jesús sabía perfectamente que los 483 años estaban cumpliéndose ese día y que el reloj profético de Dios hacia el pueblo de los judíos debía detenerse porque no supieron entender el tiempo de su visitación y sus palabras fueron Jerusalén, Jerusalén tú que matas a los profetas y Gracias a Dios en este punto Para el resto de nosotros En ese momento empieza entonces a, a no solo a conflagrarse Porque ya de alguna manera estaba escrito Empieza a desarrollarse Políticamente, espiritualmente Y en todos los Estatus físicos y espirituales posibles En este mundo y en el que sigue O en el espiritual Comienza verdaderamente a llevarse a cabo El plan de salvación Y es precisamente En este punto Como entendemos que una vez que nosotros Llegamos a este plan de salvación Que en Mensajes más adelante Vamos a escuchar Las razones de salvación Porque nuestro Señor Jesucristo Vino a cumplir la ley Y no a derogarla y lo más importante, la actitud tan sublime y como tal propuesta de un cordero... ...da su vida por ti y por mí ahí en esa cruz. Esta, este gran sacrificio, este regalo tan valioso de salvación, nos trae una pureza. Y en el esquema divino de las cosas... La justicia y la paz van siempre de la mano. Esto lo dice Salmos 85.10, Isaías 32.17, Hebreos 7 del 1 al 2 y Santiago 3.17. La nación judía era perversa porque la adoración estaba corrupta ya. El templo santo se había convertido en un mercado religioso donde la familia del sumo sacerdote se enriquecía obteniendo ganancias de los judíos extranjeros, quienes tenían que comprar sacrificios y pues naturalmente cambiar las monedas extranjeras por las monedas de, de corriente local. Jesús cita a Isaías 56, 7 y Jeremías 7.11 para respaldar la purificación del templo. Como en la entrada triunfal... Este acto público exacerbó el odio de los líderes religiosos y así determinarían actuar lo más pronto posible. En conclusión, la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado en propiciación por nuestros pecados ahí en esa cruz derramando hasta la última gota de su sangre... Es el regalo más grande que podemos recibir en la vida. Jesús te ofrece la oportunidad de vivir una vida llena de paz. Una vida con amor y sobre todo llena de esperanza. Y lo más importante, que tengas un propósito en tu vida. A través de su muerte y resurrección, Jesús nos ha reconciliado con Dios y nos ha abierto el camino hacia la vida eterna. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, te invito a que lo hagas hoy mismo. Simplemente tienes que creer en tu corazón y tienes que decir con tu boca, Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Confieso que no puedo salvarme solo y que todos mis pecados en este punto vengo a entregarlos a ti porque tú ya los pagaste ahí en esa cruz. Pero estoy cansado de cargarlos y debo entregártelos. Yo sé que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Por eso confieso que tú eres el Señor de mi vida. Te pido que tu Espíritu Santo venga a mi vida... ...y que no se vaya de ella. Si tú estás dispuesto a dar este paso de fe... ...repite estas palabras. Y si tú te has alejado de Dios... ...pero has comprendido que de alguna manera... Nuestro Señor Jesucristo te ha demostrado una y otra vez que puedes regresar a casa así como el hijo pródigo. Y que de alguna manera, aun cuando pudiste ser un Judas quien le traicionó y le entregó, está siempre permitiendo que estés cerca de él. Este es el momento del arrepentimiento. Acerquémonos a Dios pidiendo perdón y diciéndole así, Señor perdona nuestros pecados porque muchas veces aun cuando sí sabemos lo que hacemos no entendemos las repercusiones espirituales de nuestras malas decisiones ¿eh? por esa razón padre te pedimos que nos perdones de todos los males que pudimos haber hecho en este tiempo que no nos hemos acercado a ti nos hemos alejado y el miedo, la angustia, la preocupación Comienza realmente a retomar nuestra vida Por eso te pedimos Señor que nuevamente traigas a nuestra vida Paz, esperanza, tranquilidad Y sobre todo que traigas esa bendición Que nuestro corazón está anhelando recibir de tu parte Señor Danos Padre la oportunidad de poder cantarte siempre todos los días hosana osana Rey que llega a nuestras vidas y que no terminemos crucificándote Señor sino podamos esparcir el Evangelio a todas las criaturas proyectándote como nuestro Maestro que no está ahí en esa cruz muerto sino que ha resucitado y nos ha dado todo este poder y dominio y autoridad, pero sobre todo que nos ha dado el amor suficiente para predicar el Evangelio a todas las criaturas. En el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor y salvador Jesús. Amén.